1: Здравия желаю и доброго утра, говорит военное ревью радио «Комсомольской правды». Всем, кто нас слышит, мы начинаем очередной выпуск военного ревью. И его, как всегда, проведут Виктор Баронец и
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Да вы, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну и прежде всего наших радиослушателей и сограждан мы поздравляем с Днем Народного Единства. Если кому-то хочется испоганить этот праздник, переврать его истинный суть, то я напомню, что мы сегодня празднуем. Вы знаете, что до 1612 года Россия жила в полном раздрае. Были свары. Братоубийственные битвы. Были несогласования между различными там княжествами и так далее. Россия фактически рассыпалась. Это было то, то знаменитое, в кавычках, смутное время. А тут еще поляки прилезли, да, и со своими этими харями залезли в Кремль. И вот тут стал вопрос: как дальше идти России, сколько можно жить вот в такой смуте. Вот тут и появились, слава богу, Минин на Пожарский, которые собрали народное ополчение, выгнали поляков и повели Россию уже по пути единения. Вот мы сегодня, 4 ноября, воздаем должное тому российскому, русскому народу, его единству, которое спасли Россию от дальнейшего развала. Вот, чтобы вы знали, что мы сегодня Разум, а то есть много охочих людей, которые обязательно дерьмецом этот праздник надо обрызгать. Ну, а теперь о главной теме. Идет специальная военная операция, идут бои. А вот в это время, когда мы вместе с армией переживаем за судьбу нашей специальной военной операции, находится огромное количество людей, которые торгуют военными секретами. Я не так давно задался целью, а вот мы обогнали американцев на 10-15 лет в разработке гиперзвука. Это не вам не баронец говорит, это вам говорят они сами, американцы, включая генералов. Россия, нас обошла. И вот в разговоре с одним из конструкторов я обратил внимание на одну фразу. Виктор, ты посмотри, пожалуйста, на статистику. Того, сколько ученых, связанных с гиперзвуком, связанных с топливой, с системой управления, с этим двигателем и так сколько за последние годы попались в лапы нашего правосудия. Вы знаете, я чуть не потерял, дал речи. И чтобы что-то не забыть, я просто вам сейчас кратенько напомню, чтобы кого-то не бить. хотя бы несколько фамилий, которые были ученых, работающих на оборонку, в том числе, безусловно, связанных с и которые, в общем-то, получились очень серьезную статью, связанную с госизменом. Некоторые из них, кстати, уже отправились на тот свет, ну, там были серьезные болезни. Вот я назову вам фамилии, пожалуйста. Были такой ученый Колкер, да, и два его коллеги, это из Новосибирска, да, они вот работали, э, один из них работал заведующим квантовой лаборатории Института лазерных функций, да, внимание, попался Дальше идем. Директор э, Новосибирского института теоретической прикладной механики Шиплюк тоже за лаборатории. Обратите внимание гиперзвуковых технологий. Карабейничев за лаборатории института химической кинетики и горения. Тоже, вот от, на этом Гол, Голубкины и Губанов, ародемические вопросы исследовали, опять-таки связаны, конечно, э -э, со звуками и Алексей Тимирев, Кудрявцев, Виктор. Этих вообще, э -э, в общем-то, победили, тем, что уже напрямую работали с разработкой технологий, связанных с кинжалами и, и, цирку, и авангардом. Внимание. И я захотел понять, почесал рипу и захотел понять вот со специалистами, с адвокатами, а что говорят эти люди, что вот говорят эти люди, как они... Значит, большинство из них, запомните, большинство из них не признают то, что они передали иностранцам какие-то секреты. Вы знаете, у них есть очень мощные адвокаты. Вот один из них, Павлов, который защищал, по-моему, аж 15 этих ученых, которые э, были улечены в Госбиде, что вы думаете, что вы думаете, этот. А адвокат Павлов уже смылся из России, потому что он был принят, признан иногетом. Но причины, причины, причины какие же? Что же русских ученых, российских ученых заставили? Вы знаете, говорят, ну, 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 были гранты. Понимаете, иностранцы давали нам гранты. Это бабло. Оно нам позволяло развивать проекты. А нам тут мало платят. Так, первая причина. Давали гранты. Внимание. Теперь показываю вам американский фокус. У американцев хреново шли дела с горючим для киперзвуковых изделий. Ну, для просить российского ученого, такую голову, высоколобую, попросить Ваня, расскажи нам русский секрет, формулу вашей горючкой. Нет, американцы пошли по-простому, по-другому. Они взяли свое горючее, формулу своего горючего, передали нашему ученому и говорят, Иван Иванович, а что тут не так? Хорошо, да? А Иван Иванович исследовал это горючее и, конечно, сказал, да вы что, ребята, мы пошли по другому дороге уже давно, у нас вот такое горючее, а вы идете в тупик. Хопа! И формула была продана. И мы дальше, идем дальше, да. Контракты. Вот, когда взяли за задницу ученых, один из них говорит, ну, понимаете, у нас был контракт, был неофициальный контракт там, с какой-то из ближневосточных стран и так далее. Ну, ну, как я мог отказаться от контракта? Ведь он же этот, вот не только мне в карман что-то принесет, он принесет институту. И вы знаете, многие ученые, которые вставали на защиту этих э, изменников, по мнению суда, да, они их защищали. Вы знаете, там целый клики наших ученых, что ФСБ берет не тех, это шпиономания и так далее. Но, э, извините, наверное, обвинители знают, что говорить на э, суде. Вот любопытный момент. Поехал наш ученый за рубеж выступать, опять-таки, по киперзвуку. Когда его взяли, он говорит, вы посмотрите, у меня штамп стоит в цензуре. Вот, смотрите, ФСБ проверило, секретных данных нет. А за рубежом его доклад слушал какой-то Майкл, Майкл Бен, который работает на нашу разведку. Он все это записал на диктофончик, передал нам. И вот Иван Иванович Вану говорит, я ничего, я вот диктовал только то, что читал, что вы мне разрешили. А ему взяли и кушам представили диктофон, на котором я его голосом. Он говорит, он вышел за рамки того, на что добро дала процедура. Ну, внимание, внимание. Ну, э, последнее. Что говорят адвокаты? Я вам сейчас прочитаю статую, она для меня, меня просто поразила. Вот многих ученых, которые работают на суперсекретных направлениях, американцы и другие страны, которые гонятся за нами по гиперзвуку, вызывают куда? На международные конференции. Правильно, да? Иван Иван, Виктор Николаевич Баронец, вы выдающийся ученый. Вы вам смотрите из самолета, хотите жену с собой, приезжать в Америку на конференцию, расскажите, где вы работаете и так далее. И Иван Иванович, конечно, едет. И лучшая гостиница, и сопровождение, и бабло, и еще гонорар. А что же говорит адвокат? Адвокат говорит, внимание, без международного сотрудничества с наукой в России будет беда. Это насудено. Так вот, я и думаю, может, надо... Помочь американцам, раз уже их так трудно с гиперзвуком в открытую помогать. Ну а теперь к полю боя. Говорю только об основном. Авдеевка, Авдеевка. Можете, кто хочет, можете насмехаться и так далее. Это твердая рышить, мы прогрызаем. Потихоньку, но прогрызаем. Вот вчера вечером поступила информация, в том числе от наших моих о том, что мы уже восьмой микрорайон подошли из юга и зубами зацепились э, за этот микрорайон. И я правду хочу сказать, я не любопытная Там, где мы наметили небольшой котел в районе Авдевки, мы можем сами на одном участку попасть в котел. Это сказал один из начальников, признался нашему военкору. Одному из наших военкоров, точнее. Так что, в общем-то, там такая заварушечка очень крутая замешивается. Значит, на запорожском направлении Активнейшим образом пытаются бить нас кассетами боеприпасами э, украинцы. Мы, конечно, отвечаем. Служая обстановка сложилась на левом берегу Днепра. Вчера Тимошенко об этом говорил, Михаил Владимирович, у Украинки. Там ситуация такая, что украинцы расширяют плацдарм. И с помощью своей артиллерии мы там как можем долбим. Но ситуация такая, что именно туда, направлении на Днепр, направлен командующий вдв типа именно с центровой задачей сбросить, утопить украинцев в Днепре. И Теплинский сейчас уже решает эту задачу. Ну, что касается Купинска, вы знаете, там у нас вот ситуация достаточно стабильная, но Зверски атакует противника. Зверски. Там 24 атаки только за вчерашний день насчитали. Но сейчас мы уходим на перерыв. Перерыв, дорогие друзья.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». «Фридрих Шоу» в главной роли. Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду. Шесть часов вечера по московскому времени. Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военную ревю на радио «Комсомольская правда». С вами Баранец Тимошенко. Ну что, будем ждать звонков, Михаил, в это прекрасно. Я хотел бы
2: чего добавить. Да, да, да. Вот относительно вченых. Ну да, с одной стороны, вроде как у нас открылось международное сотрудничество, с другой стороны, болванская система, когда тебя оценивают по количеству цитирований в зарубежной прессе, определено в какой научной прессе, ну а как иначе, допустим, ученым без этого жить? Ну и, наконец, последнее, как мне представляется, это то, что отношение к науке и к ученым существенно изменилось по сравнению с советским временем. Они вообще, труд-то как у них оценивается? Деньги где? Ну, я понимаю, да, в советское время академик имел 500 рублей автоматически, да, за звание. А сейчас?
1: Да, да, Миша, об этом мне сказал ученый. Это последний фактор. Платить да. надо. Тогда и предателей надо. не будет. Да. да,
2: и предателей будет меньше, во всяком случае. Да. Или изобретателей вечного двигателя, как товарищ Куранов из Питера который нейтронную воронку изобрел такое сопло, будет всасывать воздух, у нас будет на носу стоять генератор, магнитохимика, газоплазменный генератор, вырабатывать водород, а в корме будет стоять магнитогидро, ускоритель. И под эту хрень столько денег угробили, и сколько газу выработали-то?
1: Один грамм. О! А -а -а -а. вот, ми, Миша, затронул ты разговор про деньги. Обязательно посмотрю, как в сталинское время сколько платили нашим конструкторам. Вот тоже интересно. А? Конечно. Вот этим всем светилам надо да. посмотреть. Это очень надо любопытно. Посмотреть. да. Ну что, дорогие друзья, давайте теперь ваши звонки. А мы... Москва у нас... Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей из Москвы.
3: Здравствуйте, у меня два вопроса. Первый. Как самочувствие генерал полковника Киплинского? Недавно его
1: ранили. Нормально. Если он поехал на передовую, то уже, нам можно сказать, нормально. Да. Второй
3: вопрос. Да. Может ли при воздушном взрыве ракеты с термобарическим снаряжением Э, раствориться полностью, как соль в воде, что ничего не останется. Что растворится? Так что это? растворится? Это, э, это Максим Шевченко сказал, э,
1: что Да, не, не, не 8, надо, Шевченко, вы ответьте на вопрос с Тимошенко, пожалуйста. Давайте, с Тимошенко. Что а? должно
2: раствориться без следа?
3: Ну вот, якобы, по версии Тимошенко, термо, ракета с термобаритическим зарядом при взрыве в воздухе растворяется полностью. Исчезает вообще все до мельчайшей железки.
2: Это Кто вам версия? сказал, что по версии Тимошенко происходит Шевченко, такая речь?
3: Шевченко, сказал, так вот, врача, -то врача, Шевченко сказал такое. Врача, врача, немедленно Врача
1: в студию врача, и рубаху это с длинными руками. Это Шевченко нужна
3: врача, а не мне. Я в это да. не поверил, например.
1: Да, вы научитесь, что ну, вот Теперь
2: объясните мне, пожалуйста, что и куда будет растворяться, если вот эта вот пресловутая вакуумная бомба, она, собственно говоря, представляет собой тонкостенный резервуар, в котором находится горючая смесь, которая подрывается. Я имею в виду конструкцию. На определенной высоте над землей оттуда распыляется эта пресловутая смесь, а летящий сзади на веревочке детонатор влетает в это облако смеси и воспламеняет ее. Выгорает, естественно, кислород воздуха, который окислителем является в данном случае для смеси. Вот вам высокотемпературная вспышка вот вам вывалило все, что могло эта хрень называлась вообще говоря американское изобретение они очень любят зажигательное оружие косильщик маргариток и использовалась в вьетнаме в американской вьетнамской войне для того чтобы создавать площадки для посадки вертолетов которые могли либо высадить десант либо вывести раненых вся музыка все вся музыка причем здесь исчезновение полностью или нет да хрен с ним упал. Это версия,
3: это версия врача Хамаса, который он сказал, корреспондент BBC. Корреспондент BBC спросил, где остатки э, ракеты. А врач сказал, ракета растворилась, как соль в воде. И эту глупость повторил врач Шевченко. В, врача в
1: студию. Врачи. Вот глупость, пусть повторяет Шевченко. Мы комментировать глупость Шевченко не будем. До свидания, спасибо за вопрос. Кто у нас в эфире? Санкт-Петербург. Здравствуйте, Владимир из Санкт-Петербурга. Алло, Питер, ну Алло. не тяните резину, а, да? Культурная привет. столица
4: здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, за что посадили Стейнкова?
1: За, за анти, за экстремистское высказывание, за экстремистские призывы. Все, что могу сказать. Он, он наговорил там на очень крутые статьи Уголовного кодексу, да. Мы ответили на ваш вопрос. Питер, быстрее соображатель. Это, стрел, это стрелков, которые якобы. Полковников СД. Да. Якобы, да. Спасибо. Мы ответили Питеру, пожалуйста, Хорошее дорогие время друзья. Живем. Да. Давайте. Роман, Роман. Роман. Здравствуйте. здравствуйте.
4: Доброе утро вам, ребята. Скажите, пожалуйста, каким образом Китай стал членом Организации Объединенных Наций? Не могу никак вспомнить.
2: Ага. Что значит «каким образом»?
4: Ну, вот учреждалась организация... участвовала коалиция США... Германия, а то, что, нет, нет. а то, что Китай да. с
2: 1937 -го года воевал с Это Японией, знаю, вам известно. Я, изв... я вот
1: хочу просто Ну так вот вы Таким хотите, образом он и стал уважаемый. Таким образом и стал и Стал, да. да. Вот, а, определяли, а, все, кто будет участвовать, а? Ну говорите, а, скажите, говорите, пожалуйста. пожалуйста. А, у него атомное оружие, когда появилось у Китая? После Советского Союза.
4: Ага, понятно. Ну и второй вопрос такой легенький. А. Кто, кто мешает, чтобы отменить вот этот болонский образование? Почему не отменить дома?
2: А вы спросите не об этом, не нас, а всяких фурсинок, понятно. которые создавали здесь сообщество квалифицированных потребителей.
1: Давайте на мировом уровне строить образование. И тащат, как обезьяны, перетащили, убили лучшее в мире советское образование, притащили этих баллонов теперь, а? А теперь ну вот зато туда, у вот стандарт. с да. этим вопросом да. туда, да. да.
2: Они к двум несчастным полковникам, которые имеют советское образование. образование,
1: да. Министерство образования должно понимать этот вопрос и пробивать, вернуть все на старые добрые рельсы, когда у нас было лучше в мире образования. Что сказал один адмирал американский? Мы не боимся э, русских атомных бомб, мы боимся русского, русского военного образования. образования. Да. Кто следующий в эфире, будьте добры представители? Спасибо. Виктор из, и... Польша, а... Виктор из Волгограда. Здравствуйте. Очень хорошо. Виктор из Волгограда. Здравствуйте,
3: товарищ полковники, с праздником вас.
1: Спасибо. Спасибо, и вас тоже.
3: Вот сейчас показывают, что на Украине идет массовая мобилизация женщин, девушек на фронт. А как получится, что русские парни будут стрелять по женщинам?
1: Да они говорят, что, в общем-то, рука не поднимается, уважаемые. Но если эта украинская снайперша будет на глазах у нашего воина в лоб нашему солдатику или офицеру пулю всаживать, вы знаете, тут у русского солдата рука не дри, там враг. А какого он, мужского ли, или женского рода, это уже не а будет.
2: артиллеристы, которые стреляют за 20 километров, они тоже должны девушек на той стороне предварительно оповещать, чтобы
1: бегали. А? Вы понял. – это. – Женки, текай-то, будем убыты. Да, да. да. – Спасибо, а -а. спасибо. – Второй вопрос, М? товарищ Давайте полковник. Вот. –
3: Давайте, -а. Сейчас такое впечатление, что на Украине самый популярный Илья Пономарев. Покруче, наверное, этого Буданова. Во все дыры. Там он наделал, там наделал
1: делов, там убили, там... А что, нельзя да. его как-то изолировать? – Ой, что-то Миша нам требует уже, смотри, Зеленского давай, Данилова да. давай, Мамкину Понабарева. булочку теперь еще понамрева. Кстати, это скотина, я был в Кремле, когда Миша играл Гимн России, когда мы приняли в свой состав э, Крым, да, Миша, да. все встали, а он и кто-то кто кричал, встань, сука, пархата, я помню, я сидел да. рядом, нет, блин, не встал. Не встал вызываешь, Говорят, что ему потом морду набыли где-то там за каулкой. Но я не, не был свидетелем. Да. Ну что, дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко вынуждены выйти на коротенький перерыв, да, Михаил? Да. да? да Оператор, да. сколько у нас там осталось? Подскажите нам, нам, пожалуйста. 10 секунд. 10 секунд. секунд. Перерыв.
0: Mm. Если экономика, то на радио Комсомольская правда. И, конечно с Никитой Кричевским. Если вы думаете, что если
3: курс
1: будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаетесь. Если вы люди-бурандуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена не изменится. Но таков
0: закон корысти, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военный ревью. С вами по-прежнему Тимошенко и Баронец. А у нас сейчас на проводе, на линии, скажем, Алексей из Москвы. Здравствуйте, Лик. Алексей Здравствуйте,
3: Москвы. товарищ офицер. У меня два вопроса. Первый вопрос. Почему российские войска не используют тактику введения боевых действий в СВО? Как это делает Израиль на территории ГАЗа против Хамас? Это тотальная бомбардировка населенных пунктов с дальнейшим продвижением танков.
2: Опа. Ну что я вам могу сказать? Вспоминается анекдот про Василия Ивановича Чапаева, когда он говорит Петьке, предложившему напоить пленных белых допьяно, а утром не давать им опохмеляться. Ну что ж мы, звери, что ли, Петька? Так вот, Хамас наступает зверским образом, как учили американцы: сначала все бомбить на лыса, а потом только туда приходить. Так вот, да. мы не звери, мы не бомбим города с мирным населением, не сносим жилые кварталы. Ну чего О. вы в самом деле прикидываетесь-то?
1: Алексей, у них есть такая формула их тактики, стратегии. Чем больше бомб, тем меньше наших смертей. Вы поняли меня, да? Вот да, так, да. это американская идеология. Это не наша не идеология. Да, да пожалуйста.
3: меня. За время боев в СВО были случаи повторения подвига Александра Матросова, который своей грудью закрыл пулеметную амбразуру и дал продвижение своим войскам.
4: Свой Понятно. Повторения. На
1: амбразуру по нашим сведениям никто не ложился, а вот то, что ребята подрывали себя, когда их окружали, и пытались да. взять. Плен. Плен, да, таких случаев много, Алексей. Но это тоже очень важный показатель, да. Спасибо вам за конкретные, четкие вопросы. Мы идем к другому радиослушанию. Виктор Санкт-Петербург, еще раз спасибо. Да. Санкт-Петербургом. Виктор, так. ну что же у нас Санкт-Петербургом так долго? И, пауза, Николаевич, а? да?
3: Я так а. понимаю. Да, у меня один вопрос о наркотиках. У вас была сделана очень важная, даже блестящая была сделана передача, на которую потрачено много времени. И сейчас молчок. А то, что вы рассказали, это волосы дымом встают. Вопрос, встают пожалуйста. вот Хочу все-таки узнать продолжение, как и что, потому что не реагировал никакие государственные органы на это дело, как было сказано в вашей передаче.
1: Нет, 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 дорогой мой человек, Следственный комитет, сам Бастрыкин, вы же знаете, у нас так моденько, взял наличный контроль. О, это арестован... все каждый раз говорится постретили
3: да. ее личным контролем. Не,
1: внимание, внимание. И ничего, я отвечаю на ваш вопрос. Подождите, что ничего? Ну, дорогой мой, вы же не что-нибудь 15-20 лет. Идет 20, расследование, уважаемые, это... уголовное дело идет расследование. Вы что, что не понимаете, сказать, что ли? А? а? Да, вы, я вы же, не вы... понимаю. Внимание, в... вы задали не вопрос, повторил. помолчите, пожалуйста. Почему вас что выброшу, что У вас есть а потому что из... я отвечаю на ваш вопрос. Вы Дальше
2: выбросьте, пожалуйста, Сефир. Не перебивай выбросите. меня, не перебивай.
1: Боже мой, это Питер, какая-то ага. бес бескультурная.
2: Отвечаю, тем вот, не менее. Вот, Виктор Николаевич, ну неужели вы не можете понять вместе с Тимошенко, что если человек из Питера задает какой-то вопрос, вы должны, во-первых, дождаться, когда он его задаст, и прекратятся общеполитические слова извержения.
1: Да. А
2: потом уже, если он вам разрешит ответить на него.
1: Отвечаю, уважаемый, теперь уже неуважаемый питерец. возбуждено уголовное дело. Сначала было но смешная, смешная квалификация, которая называлась «мелкое хулиганство». Да. Мы здесь все взвыли, возмутились. Сейчас это уже переквалифицировано. Попытку проведения террористического акта. Фамилия его Семенов. Живет он, живет в последнее время в Химках, родился в Мелитополе. Как он узнал, Миша, за тысячу километров, что в этот день Будут гулять в ресторане, царская охота в армавире эти 77 летчиков вот это уже другой вопрос. И а думаю, это,
2: товарищ да,
1: полковник,
2: сверхчувственное воприятие. Вам этого не понять. Это
1: практически как гиперзвук. да. Ну что, ждем, что нам скажет расследование. Он уже начал давать. Признательные показания. Показания. Да, и сказал, что был завербован СБУ. Еще один провал СБУ. Я думаю, вам этого достаточно. Тем более, что вы не умеете слушаться. Вы представитель некультурной столицы. Кто в эфире? Григорий Краснодар. Здравствуйте, Григорий из
2: Краснодара.
4: Здравия желаю желаю этого полковники. Подскажите, в советское время. В республиках Прибалтики были военно-морское училище?
1: Ой, я что-то не помню. Миша. по-моему, не было. Учебные там... центры были, там, но по училище, училище по-моему, как... не было. Там какое-то политическое, я помню, В было. Да, да, что-то там было, да, и другое училище, но морское я не, я не помню. Можете меня а тапками я... бросать. Да.
4: Видите, я почему спрашиваю? Вот есть эксперт такой сусани солидный этот капитан первого ранга Шуригин, что выступает.
1: Говорит, он, что он не капитан заканчивал. первого ранга, он просто капитан запаса. Да, он известный, известный военный журналист. И никакого
2: отношения к военно-морскому делу товарищ Шурыгин не имеет. Он
1: закончил русское а, военно-политическое училище по факультету военной журналистики. Что у вас еще, будьте а. добры? А понял, все, все, все да. Знаешь что,
2: да. вполне возможно, да. у Чека отложилось несколько военно-морских училищ в Питере. Это что же Балтика?
1: Ну вот так вот сходу э -э, по поводу. Ну в Муре, например, да
2: -да -да. училище электроники в Питере военно-морское. Ну чё говорить. Ну. А -а -а.
1: Ну, а если мы не знаем, то вы подскажите, пожалуйста. Мы же не говорим, что мы все знаем, уважаемые. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Красноярск у нас. Здравствуйте,
2: нас... Здравствуйте Красноярск.
1: Слушаем вас.
4: Здравия желаю, товарищи. Здравия желаю. праздником у нас, во-первых, большой, хороший праздник. Всем нам здоровья. Наш вопрос первый. В начале СО, значит, на российской армии были вскрыты большое количество биолабораторий по всей территории Украины. Вы можете, Виктор Николаевич, сейчас подсказать, вот что с ними дальше, какая судьба этих биолабораторий?
1: За задрав станы, американцы драпали со всеми своими приборами и так далее, оставив огромную кучу документов, которые мы подняли и которые генерал Яковлев Регулярно демонстрирую, чтобы не ля-ля, а со штабом, с печатью и так далее, которые доказывают, чем она работает. Ну что, мы умели захватить а завод?
2: некоторые хихикуют и говорят, ну да, боевые комарыди.
1: <laughs> да, а -а, да,
2: ну -ну. да, да.
1: Ну что, это, это всё... осталось на Украине, да? Уважаемые, После... ну, ну вы знаете, до чего
2: же... дотянулись, да. до чего дотянулись, то досталось.
1: А, Какие-то химикаты про, про пробирки они успели забрать. Что не успели, то попало в наши руки. Ответ закончен. Второй вопрос, пожалуйста.
4: Ага, второй вопрос. Она. Организована небольшая группа бойцов из бывших военнопленных украинских. Кто и будет
1: ими командовать? Наш офицер, российский или у них поиск? Нет. будут командовать и тыщенко. Есть такая а -а -а. фамилия, Тыщенко, украинский офицер, да, да. Хороший а -а -а. такой украинский хлопец, которому надоело воевать, ибо бесполезно. Только небольшая группа, а баталь... батальон. Мы с Тимошем ну, это Телефир уже и будем Это будем прилично. Посмотреть. будем посмотреть. Конечно,
4: будем конечно, посмотреть.
1: Да. конечно. Угу.
4: конечно.
1: Ну и вам спасибо за конкретный вопрос. Вот, Виктор вопрос. Николаевич, я да. до сих пор не могу понять, каким
2: образом ты догадался, что когда вопрос был о наркотиках, это вот отравление армавирских выпуск попытка отравления армавирских выпускников? Это что, в Питере настолько снесло крышу у людей? Они вопросы из-за угла задают, и я все думал, черт возьми, у нас в армии что употребляют наркотики? Не, я понимаю, что, конечно, такие находятся. Ну, какой такой грандиозный случай, елки-палки. Может, вообще он
1: не об этом спрашивал. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьте. Новосибирск у нас. Виктор из Новосибирска. Здравствуйте.
0: Ну что ж
3: такое, Новосибирск, Виктор. Алло,
2: алло. Да, алло, слушаем вас.
3: Здравия желаю, товарищи, полковники, шутка, тебя коллегой вашим, В силу моей фамилии, долгое время. Так, вопросы подгрыбайте,
1: пожалуйста, коллега. коллега Вы хорошо
3: начали передачу. Спасибо вам большое. И мне интересно, вот эти вот пятнадцать предателей, вот эти гниды, они все из Новосибирска.
1: Нет, Нет, не не, ни в коем случае. Но э, вы Что понимаете, бы. э, вот среди 15, по-моему, человека 4, то есть вот это из Сибирского отделения Российской <связывающей> да. Академии Наук. Да, Там да. и из
2: Питера были люди, из Москвы. Из Москвы. Да, да,
3: да. Вот печально, Пос... печально. А, вот битер, у да. меня, вы вроде как с президентом встречаетесь, по, по, по прошлым передачам я помню было что-то такое. Почему президент для таких людей не воспользуется отменой моратория на смертную казнь? На похороны они себе заработали. Вообще никаких затрат. Расстрелять в
0: в Не уходить с
1: Михаил Владимирович Тимошенко, вы хотели что-то сказать перед перерывом, тут наступила палка. Да Я
2: все время жду, когда нам позвонят и скажут, здравствуйте, тающие полковники, фамилия моя, Скуратов, звать Григорий Лукьянович, позывной малюта. Как тут насчет смертных
1: казней? Да. Но ну, как круто человек интересно замесил. Виктор Николаевич, вы иногда встречаетесь с президентом, слышали, ага. да? почему для таких людей не предусмотрел смертную казнь? Я аж вздрогнул. Да? О чем тут только не подумаешь. Наверное, он имел людей в виду людей, э, изменников Родины. Ну что, мы в моратории же, что понравится Европе, ввели, да, несмотря на то, что Конституции есть. Мы ввели мораторий. А ну, вот не да, дай бог да. бы
2: было введено военное положение по всей территории страны, как некоторые и просят, автоматически да.
1: был бы отменен
2: и мораторий на смертную казнь.
1: А мы продолжаем военную ревью. С вами Тимошенко и Баранец. И оператор нам сейчас подскажет, кто еще дозвонился. Евгений, Евгений из, Ярославля. из
4: Ярославля. Здравствуйте. Здравствуйте, офицеры. Всех с праздником и всем доброго здоровья. Спасибо. Я вот хочу сказать, ага, спросить хочу. Вот чтобы судно и корабль ходило по морю, нужно там один фактор, балласт загрузить, да? Нет, для За начала нужна вода. Ну, да, согласен с вами. Ага. И вот для меня всегда тайной тайно было, вот когда загружают балласт, когда на стапелях еще судно находится, и как рассчитывают это весь? Там... Нет. Нет,
2: балласт загружают, если это нужно, у достроечной стенки. Но, как правило, а -а -а. в качестве балласта выступает сама по себе вода.
1: А -а -а -а. Ну, чтобы, ну, чтобы, да. ну,
2: грубо говоря, чтобы посудина не опрокидывалась, вы да, да. и чтобы на ней можно было плавать, как, ну, какой вид она должна иметь? Вот, допустим, доска. Она просто брошена на воду, или эта доска имеет какой-то пригруз на одном борту, и она плавает с таймя. Ну, в горизонтальной плоскости, но стаймя. Вот, ну, наверное, вот так. из этого надо исходить. Ну, его поп попробуйте бросить на воду посылочный ящик. Он вообще будет очень устойчиво плавать.
1: Да, он легкий. Мы... Потому, что... Да, мы ответили на ваш вопрос. Потому уважаемые. что он
4: квадратный.
1: Да. Да,
4: да, да, ага, плоское одно, Ага, и вот теперь я хочу сказать вот насчет ученых. Вот смотрите, какая вещь получается ученые, настоящие ученые. Это одно. Вот вы можете представить, что Курчатов там или Королев придавали интересы страны. Нет, конечно же, да? А дело да. в том, что вокруг разрастается вот это чиновничество. От науки. Вот оно, как правило, и продается. Оно имеет. Допуск... Нет,
2: почему это, например, значит? Вот товарищи исследователи из НКВД представили ага. очень просто, что Королев предатель. И он оказался ну, на прииске Бурчан. Слава богу, не умер а? там.
4: Ну, это другое, да. Нет, я вот а -а -а, говорю, что как на. Как это другое? Люди везде одинаковы. Я просто хочу Ага. Только к допускам что? надо, конечно, конкретных людей допускать к секретам. Вот и все. Надо это работать с этим, конечно.
1: Хорошо. Потому
4: что... Чиновники продают, а не ученые. Чиновники, которые имеют допуск Некоторые к секретам. Некоторые чиновники
1: не понимают, над чем работают ученые. Что они могут продавать, уважаемые? Подскажите, что? Все. Все. Но, Бу... Но они... Бухгалтеры. Пугар, который сидит в НИИ, он не понимает, что там такое, сентрофазатрон там и так далее. Продает тот, кто владеет секретами. уважаемые, мы гнилушку трем. Спасибо, до свидания. Мы поняли все. Все, у спасибо. чиновников
2: свидания. чуть не 5 миллионов стало. Да, да. Это же и не все южный. продают,
1: да. да. не все же продают. Некоторые не знают о сути разработок. Кто у нас в эфире, пожалуйста, будьте. С Крыма. у Здравствуйте, сюда, Сергей, сюда. из Крыма. Доброе утро, Виктор Николаевич и
4: Михаил Владимирович. Доброе. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что вот праздник народного единства был придуман для того, чтобы народ забыл о великом празднике 7 ноября?
1: Дорогой мой человек, он через три дня. Мы вас персонально поздравим, уважаемый. Персонали. Это такая гнилая версия есть, вот чтобы затмить 7 ноября. Никто не отменял 7 ноября. И будут демонстрации, и митинги. Никто не забудет. С наступающим вас праздником Великой Октябрьской. За Никто не забудет. Всего это. доброго.
2: Это. Кры... Да. Ну, а насчет можно... Минина и Пожарского, поинтересуйтесь вообще говоря, а с чего начиналось э, вот это все движение. Жертвуйте. Ага, не хотите по-хорошему. Придем с мушкетом, то бишь с пищалью, И вы отдадите. Чего у тебя деньги? Откуда? Я, значит, налоги не платил. О. А приходит вопрос... федеральная налоговая служба.
1: Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос.
4: Да, Виктор Николаевич, вот сейчас про патриотизм власть говорит, ну и президент постоянно. А вот скажите, правильно ли, что вот в вашей передаче, я услышал в рекламе, э, реклама вражеского
1: праздника Хэллоуина, прямо в вашей передаче, представляете? Ну, у нас официально нигде не признано, что это вражеский праздник. Это просто иностранный праздник. Но мы же обезьяны, зачастую. зачастую, а, новый, зачастую а, праздник, новый год, да. а
2: Новый год и Рождество не иностранный праздник?
1: Да. Вот мы сюда эту заразу, не несвойственную русской душе, России, вот мы сюда и тащим. Мы много всякой заразы принесли, уважаемые. Так, да трудно Москве, сказать,
2: зараза ли это, если да -да -да. вообще говоря, праздник-то веселый. Да. Он детский, по сути.
4: И еще, представляете, не знаю, как в Москве, а у нас в гастроном заходишь большой, и там льется вражеская музыка, тогда англоязычная, сутками.
1: Ну сколько же можно терпеть? А возьмите вот эти передачи на Первых каналах. Редко-редко. Даже всего, в ужас. гастроном ходить не надо. Да. Вы же посмотрите, например, на конкурсы поют, да, там голоса разные. Но, 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 вы вы когда-нибудь слышали песню на русском языке? Одна из ста, да? Вот да, куда мы да, завели, да. завели это искусство. Я уже не знаю. Там только, по-моему, Андрея Малахова.
2: Эти так люди вообще, значит, завели. кого у нас нет? Поэтов, песенников не хватает. <laughs> да, Они, да. значит, даже сукины дети русский язык не изучают. А? Да. На стрелке далекой, на Волге широкой, о чем-то печально кричит пароход. А пароход это что, кликуха такая? У авторитета. И о чем на стрелке кричит? Какая такая стрелка? По какому
1: поводу? Спасибо. Очень правильное замечание, уважаемые. Это то, что нам надо еще защищать. Уже надо защищать. Чтобы не а было ты
2: говоришь, постаново. ученые перебежали. А эти? Так у нас что? Весь
1: народ изменник, что ли? А? Ну ты помнишь эту поговорку. Сегодня ты там джаз, да? А за Да. продаж, да. да. Кто у нас в эфире? Новосибирск у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Но...
3: товарищи. Два вопроса. Вот вы даете более да? проводил, проводил бы информацию, вот сколько Хамас уничтожил бронемашин и сколько сбил самолетов и вертолетов.
1: О, -о, -о круто. Неделю назад я слышал, Миша, только да. цифру. 17 бронемашин. Вот что, что я могу
2: вам сказать. Да. И, наконец, там... сожгли первую Меркаву.
1: <laughs> а помнишь, снимочек такой хорошенький, да, подбегает хамасовец,
2: кладет да. туда
1: коктейль, Молдова, выдергает да. какой-то... Ну и убегает, и а что-то спичку да. чиркнул, да Да. да. Уважаемые, мы ответили вопрос, что знаем, то говорим. Не знаем, не можем подтвердить, да. Второй вопрос, пожалуйста, и, динамичный. И Его
3: вот второй вопрос. Вот вы сказали, что организацию «Хамас» создали американцы и Израиль. Так это что, получается, Израиль сам, сам на себя это нападение
1: устроил, что ли? Да, вот вот. да не, не да. устраивал, дорогой мой человек. Это так человеку хочется, Миша. Понимаешь? А -а -а. вот. Да, да, да. А вот скажите, Аль-Каиду э -э, кто воспитывал, уважаемый? Ну, поговорите со мной, пожалуйста. Американцы. Я же говорил, Американцы? Усамы Бедладан был золотым медалистом ЦРУ, да? Да. А что же... А что же на эти две башни завалил? Ну то что, получается, американцы сами себе нападение устроили? Получается
2: да, так.
1: Да, да.
2: А что это вдруг стоявшие по границе Газы, сектора Газы, израильская дивизия, неизвестно куда сгинула, когда Хамас делал дырки в заборе? А? Угу. как это так. Что там делала эта дивизия? Куда
1: пошла? В самоволку? Может, успеем принять еще меньше одного человека, минута осталось. Да. Давайте, давайте. Кто? Валерий Нижнийногород. Здравствуйте, Валерий Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Новгорода. Здравствуйте. С праздником вас и всего вам здоровья. Вопрос буду краток. Не считаете ли вы, в связи с тем, что сейчас вот не успели мы внедрить гипер, гиперс, оружие, Америка уже тут же пытается догнать нас. Не считаете ли вы меры по сохранению? Государственной тайны недостаточными.
1: Считаем, недостаточными. Считаем. Да.
2: А вот, например, F-35, почему он унаследовал каким-то образом документацию и разработку конструктивную от нашего ЯКа с вертикальным взлетом?
1: Который мы продали, да? Наработка а пиратики, Потому что да.
2: жрать было нечего, да. КБ.
1: Ну что, мы до завтра до утра прощаемся. В 8 утра встречаемся. Михаил Тимошенко, Виктор Баранцев. Да.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Боронца.